0: Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im Podcast Beitragsexplosion private Krankenversicherung. Heute, müsst ihr euch vorstellen, hat ein podcast -Hörer darum gebeten, dass ich diese Folge drehe und einfach mal erkläre, was sich hinter Check24 und vielen Strukturvertrieben dahinter versteckt, warum es eben so wichtig ist, dass man sich nicht alleine auf die Empfehlung dort verlässt und wie du es anstellst, dass du wirklich eine vernünftige Krankenversicherungslösung findest, und fühl dich auch aufgerufen dazu, wenn es dir mal genauso geht, dass du sagst, Mensch Dieter, hier passt noch mal ein Thema richtig gut rein. Ich habe die und die Erfahrung gemacht. Schreib mich an, sag mir Bescheid, dann sorgen wir dafür, dass auch du deine eigene Podcast-Folge sinngemäß bekommst. Und jetzt schauen wir mal hinter die Kulissen von Check24, von vielen Strukturvertriebsbuden und werden feststellen, dass in Sachen privater Krankenversicherungswirtschaft dort einiges im Argen liegt. Was das ist, lass dich überraschen. Also die Situation war folgende, es trägt sich hier bei mir jemand ein und sagt, Mensch Dieter, können wir das Thema private Krankenversicherung mal zusammen durchleuchten? Und dann treffe ich diesen jungen Mann in Zoom, wir unterhalten uns und er sagt, ja, ich habe selber schon recherchiert, ich war bei Check24, so machen das Freunde und Bekannte auch. Und da kann man ja zumindest schon mal objektiv vergleichen und gucken, was möglicherweise eine gute Lösung sein kann, wenn man sich privat krankenversichern will. Und ich habe da auch schon mit einem von denen telefoniert, der hat mir das eine oder andere erklärt und auch schon Empfehlungen ausgesprochen. So, und dann habe ich nur gesagt, ich bemühe meine hellseherischen Fähigkeiten. Kann das sein, dass die Empfehlung mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit irgendwas aus dem Bereich ist, Arak Krankenversicherung oder eventuell Hallische Krankenversicherung oder eventuell DKV. Sagt er, nee, stimmt, zwei davon waren direkt dabei und die Hanse Merkur, ach stimmt, habe ich gesagt, die habe ich vergessen, den Billigheimer nehmen sie auch immer super gerne dazu. Das waren die Empfehlungen. Ich habe gesagt, ja, so objektiv ist das Ganze. Es sind nämlich immer die gleichen Versicherungen, die empfohlen werden. Und dass er dann geschnallt hat im Zuge unseres Gespräches, dass die meisten Leute, die so ein Zeug verkaufen, halt nach gewissen Vorgaben das Ganze machen. Und ihr müsst euch vorstellen, die ganzen großen Kloppertruppen, also Strukturvertriebe, MLP, AWD, Tekes, äh, mittlerweile heißt der AWD Swiss Life Select, äh, Check24, äh, wen gibt es noch, Horbach Finanz gibt es noch, dann DVAG, die, die sind nochmal eingegrenzt, weil die nur für eine Versicherung arbeiten, aber alle, die einigermaßen Objektivität nach außen strahlen, die haben alle das gleiche Problem. Keiner von den Vermittlern meint nicht gut mit den Leuten. Alle machen das nach bestem Wissen und Gewissen. Also das, so ist es das nicht, dass das alles irgendwie nepper schlepper Bauernfänger sind, das brauchen wir nicht festhalten. Nur die haben eben das Problem, dass wenn du so einen Check 24 Laden betreibst oder so eine Strucki-Bude hast, nehmen wir mal Check 24, du gibst reinweise Geld aus für Fernsehwerbung. Du musst ja irgendwie versuchen, in die Köpfe der Leute zu kommen. So, und das muss einer bezahlen. Und das sind in der Regel nicht die, ja, die Mitarbeiter oder das Unternehmen selbst, sondern das zahlt der Kunde. Wie funktioniert sowas in der Praxis? Impulse ist der Vorläufer von Check24, die haben das in den 90ern und 2000ern ganz erfolgreich gemacht und dann die Leute am Telefon beraten zu so Themen beispielsweise wie privater Krankenversicherung mit dem Ergebnis, dass die unter permanentem Kostendruck standen, was zur Folge hat, dass dort immer quasi die Sau durch den Ort getrieben wurde, die gerade wieder das meiste an Provision zahlt. Und zurzeit ist das beispielsweise bei Check24 unter anderem die ARAC. Geht man aber in den Geschäftsbericht der ARAG rein, sieht man, dass sich ihre Abschlusskosten mehr als verdoppelt haben, dass ihr Geschäftsergebnis immer weiter runtergeht. Es steigt zwar die Anzahl der Versicherten, das wird aber extrem teuer eingekauft, das Geschäft. Und ihr müsst euch vorstellen, wenn so ein Versicherer dann 15, 16, 17, 18 Mal den Monatsbeitrag Check 24 an Provision überweist, dann fehlt dieses Geld in der Kasse. Dann werden die Tarife noch besonders günstig gerechnet, so man, damit man es leicht verkaufen kann, so dass wenn du dort dich meldest und hast irgendwie einen Vergleich, dass das dann auch eine Versicherung ist, die halt auf dem Treppchen relativ weit oben steht. Du sagst, klingt alles vernünftig, klingt plausibel und unterschreibst. So, dann fehlt das Geld einmal, weil viel Provision rausgehauen ist. Es fehlt auf der anderen Seite das Geld, weil eben der Beitrag zu, zu günstig kalkuliert ist. Das kann Check 24 egal sein oder das kann auch der ARAG relativ egal sein. Weil, wenn du erstmal 10, 15 Jahre da versichert bist, man sich das zu wenig gezahlte Geld bei dir versucht zurückzuholen über Beitragsrückerstattung, und da kannst du dich in der Regel nicht gegen wehren, dann hast ja du die A-Karte, weil du kannst dann nicht sagen, ich wechsle mal eben den Laden, weil dann bist du 10, 15 Jahre älter, hast vielleicht ein paar WWchen, hättest bei jedem neuen Versicherer ein höheres Eintrittsalter und in jeder Krankenversicherung werden sogenannte Altersrückstellungen aufgebaut. Das ist nichts anderes als ein integrierter Sparvertrag. Davon kriegst du auch längst nicht alles mitgegeben. Das heißt, das wissen die, die setzen uns so schachmatt und so funktioniert das Spiel nicht erst seit jetzt, sondern schon seit Jahrzehnten. Und bei den großen Kloppertruppen, bei den großen Strukturvertrieben ist es genau das Gleiche. Wenn die da haben Vorstände, Aktionäre, Geschäftsführung, dann die ganzen vielen kleinen Hierarchiestufen, angefangen meinetwegen mit einem Divisionalmanager, Regionalmanager, Branchmanager, Teamleiter, Seniorberater, äh, Seniorberater, Senior, <lacht> Juniorberater, Trainee, der anfängt, also alle Hierarchiestufen müssen irgendwie Geld verdienen, wenn ein Produkt oben reingeschmissen wird, dann ist doch klar, dass das im Vergleich beim Markt, wenn man den ganzen Markt vergleichen würde, ja recht provisionsträchtige Sachen sein müssen. So, die sind nicht per se immer alle schlecht, aber unterm Strich zahlt das irgendeiner, das sind wir, die dort einzahlen. So, und dieses System hatte ich halt relativ schnell durchschaut, deswegen auch gar nicht erst diesen Strukturvertriebskram gemacht, sondern immer gesagt, Mensch, das machst du frei von irgendwelchen Dritten, dann kannst du die Sachen so entscheiden, als würdest du das für dich selber machen. Das meiste, was wir heute beraten, ist auf Honorarbasis. Es geht aber noch nicht in allen Sparten, einfach nur deswegen, weil es noch Sparten gibt, wo es keine Honorartarife gibt, wo es dann so ist, dass die die, die Versicherung immer noch die Vergütung macht. Es lässt sich nicht überall ad absurdum führen, aber es kommt nach und nach bei der Krankenversicherung ist es so, wenn du bei den Guten schaust, die dann kein Signal, die Duna-Park haben, keine Allianz Arena und auch nicht mit Jürgen Klopp teure Fernsehwerbung machen, dann ist es eben so, dann sind das dummerweise eben halt Gesellschaften, die jetzt nicht horrende Provisionen zahlen, die zahlen teilweise nur ein Drittel, haben aber sehr stabile Beiträge über Jahrzehnte hinweg und gutes Kleingedrucktes. Und da wäre es eher schlau, genauer hinzuschauen, sodass du auf lange Sicht davon ausgehen darfst, dass du in 20, 30 oder 40 Jahren immer noch sagen wirst, es war eine gute Idee, sich privat versichert zu haben. Und das ist auch ein Stück weit ein systemimmanentes Problem. Ne? Also unsere ganze Krankenversicherungswirtschaft ist einmal so, wie ich sie gerade erklärt habe, dass halt die meisten Vertriebe immer wieder den Versicherer den Vorzug geben, der gerade besonders viel Geld ausschüttet, irgendwelche Bonifikationen zahlt. Und es ist total lustig, gehst du dann ein Jahr später dahin zum selben Anbieter zum Strukturvertrieb oder was weiß ich, zu irgendeiner Plattform, dann ist es eben so, dann wird, wird der, der nächste Versicherer empfohlen und es ist die Frage, ey, wenn letztes Jahr doch die eine und die beste gewesen ist, warum ist jetzt nächstes Jahr schon wieder eine andere? Bei Krankenversicherung ist es ja so, da gibt es ja keine großen Änderungen, da gibt es ja irgendwie eine Beständigkeit, da gibt es ja eine Langfristigkeit und daran merkt man dann schon ganz schnell, dass das irgendwie ein bisschen komisch ist. Und dann hast du noch die Herausforderung und deswegen möchte ich die Leute, die sowas verkaufen, noch ein bisschen in Schutz nehmen, auch die, die für den Strukturvertrieb arbeiten. Wenn du jetzt im Strukturvertrieb arbeitest und diese Podcast-Folge hörst, ähm, das ist was, das ist, sind blinde Flecken. Weil, ist doch klar, eine Bank, die einen Bausparkassenmitarbeiter ausbildet, die würden doch einen Teufel tun, dem in der Ausbildung zu erzählen, was für Nachteile so ein Bausparvertrag hat. Und unter uns gesagt, ich mache das seit 23 Jahren. Ich kenne kaum einen Fall, wo man sagen kann, dass sich ein Bausparvertrag wirklich für jemanden lohnt. Genauso wenig wie irgendeine Lebensversicherung. Das macht in der Regel nur Sinn für Vater Staat, der dann teilweise dort über Kuhhandel daran beteiligt ist und den Versicherer, aber ganz sicher nicht für uns, die dort einzahlen. Aber das erzählt man den Leuten natürlich, natürlich nicht da draußen. So und bei der Versicherungsbranche ist es dann auch so, du sollst ja nicht nur Krankenversicherungen verkaufen, sondern Haftpflicht, Hausrat, Wohngebäude, Unfallversicherung, Lebensversicherung, Rechtsschutzversicherung, Kfz-Versicherungen, Investmentfonds, Bausparverträge, betriebliche Altersvorsorge, betriebliche Versicherung und der Dinge mehr. Und nur wenn du in allen Bereichen deine Zahlen bringst, dann wirst du beim Kopf gestreichelt und kriegst deine Bonifikation. Ich weiß das auch von meinen Freunden, die für irgendeine Versicherung arbeiten, so dann das ist ja schwer genug, in einer Sparte up-to-date zu bleiben, aber irgendwie in 15 verschiedenen seine Zahlen zu bringen und irgendwie fit zu sein, das kann ein normaler Mensch ja kaum. Aber warum macht die Versicherungswirtschaft das so? Weil wenn du die Leute in die Breite erziehst, gucken sie nicht in die Tiefe. Du hast also im Grunde genommen nur Allgemeinmediziner herumlaufen, aber keine wirklichen Fachärzte. Nach Möglichkeit zumindest, weil wenn einer deiner Kumpels, der quasi für irgendeinen Strukturvertrieb oder Versicherung arbeitet, sich einmal richtig in einem Thema fit machen würde, wird er ganz schnell merken, du, so eine Lebensversicherung, die ist wirklich nicht gut für den Kunden. Und wenn ihr jetzt sagt, ja, aber wir verkaufen fondgebundene Lebensversicherung, du, die meisten, die kannst du auch in eine Tonne treten, weil die Gebühren da drin so hoch sind, Erstmal die, die offen ausgewiesen sind, sind nicht die Gebühren, die tatsächlich fällig werden, sondern wenn man da mal tiefer reinschaut und sich auch mal mit Leuten beschäftigt, die das mathematisch kalkulieren, sieht man, dass die an diversen Stellen noch abgreifen und deswegen die Renditen für die Menschen und für uns Sparer bei weitem nicht das sind, was am Markt möglich wäre. Damit werden ganze Existenzen zerstört mit diesen Policen. Würde also jemand dort in die Tiefe reinschauen und verstehen, was für ein Kramer er da jeden Tag verkauft, würde das vielleicht nicht mehr machen und das ist natürlich nicht gewünscht vom System. Und deswegen erzieht man die Leute in die Breite und nicht in die Tiefe, was zur Folge hat, dass die meisten in irgendeinem Thema halt ein gesundes Halbwissen haben, was aber nicht reicht, um wirklich eine fundierte langfristige Entscheidung, saubere Entscheidung im Sinne des Verbrauchers zu treffen, der vor einem sitzt, der beraten werden will, der ja noch weniger Ahnung hat. Und wenn du jetzt eben halt kein Versicherungsvermittler bist, sondern bist normaler Kunde, der ja ganz ehrlich, was sollst du denn noch alles Spezialist werden? Rechtsexperte, Steuerexperte, Finanzexperte, Versicherungsexperte in deinem Job noch acht bis zehn Stunden am Tag knüppeln und Experte sein. Das geht ja überhaupt nicht. Und unsere Branche, und das muss man einfach mal so sagen, antizipiert das einfach in der Form, dass es keine gesetzlichen, vernünftigen Regularien gibt, wer so ein Kram machen darf. Wenn ich morgen, keine Ahnung, Versicherung vermitteln will, früher brauchte ich nur einen Gewerbeschein entsprechend dahin schicken, beziehungsweise einmal zum Gewerbeamt, Heute muss ich im Grunde genommen so eine kleine Mini-Prüfung ableben, das nennt sich dann Versicherungsfachmann ähm, oder wie auch immer, Versicherungsfach Versicherungsfachwirt und so weiter, wie sie alle heißen, nee, Fachmann, nicht Fachwirt. Ähm, so, das ist vom Arbeitsaufwand ungefähr so, als wenn ich in der Uni gewesen bin und habe eine Klausur BWL geschrieben, die ein bisschen umfangreicher war, dann habe ich diesen Schein. Und das ist eben die Herausforderung, mit der man sich eben als auch Verbraucher rumschlagen muss, wem willst du hier vertrauen? an wen willst du überhaupt noch glauben und unser Ruf ist ja deswegen auch so schlecht und er ist auch zu Recht schlecht, ne? einfach nur, weil einfach viel verbrannte Erde hinterlassen wird. Und um auf das Thema zurückzukommen, die Plattformen tun ihr Übriges, Gaukel nach außen Unabhängigkeit vor, so also von wegen riesiges Vergleichsplattformen, riesige Vergleichsplattformen, 400 Testsieger im Vergleich und hier kriegst du die absolute Objektivität geboten, nee, das sind Kapitalsammelbecken, die sind auf Cash auf, aus, die sind in erster Linie Profit maximiert und deswegen funktioniert es eben halt letztendlich so, wie es funktioniert. Und von daher auch die ganz wichtige Info an dich, wenn du anfängst, egal was es ist, ob du eine Altersvorsorge zusammenbastelst, ob du in Sachen Krankenversicherungswirtschaft was unternimmst oder, 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 ist mit allem so, informier dich wirklich selbst in diesen Themen. Und bei der Krankenversicherung, bei der privaten Krankenversicherung, ist kein Scherz, wenn du erstmal in, in den Zinsrechner eingibst und schaust, du startest heute mit 400 Euro Monatsbeitrag, bist 25 Jahre alt. Nimmst du normale Steigerungsrate von drei oder vier Prozent dahinter, wirst du feststellen, du zahlst im Laufe eines normalen Menschenlebens an so einen Laden mal locker eine halbe Million aufwärts. Eher mehr. Und ob die jetzt ein Prozent stärker steigt oder nicht im Laufe der Jahrzehnte ist, macht einen riesen Unterschied. Und es gibt eben Anbieter, die dann nachweislich das besser in den Griff haben als andere, die dann vielleicht nicht irgendwie mit den großen Vertrieben zusammenarbeiten und immer wieder irgendwas günstiges am Anfang auf den Markt schmeißen, was nachher sehr teuer wird. Denn auch die Vorurteile gegenüber der privaten Krankenversicherung, wenn du das Netz aufmachst und dann irgendwie von anderen Leuten liest, die sagen, ey, bleib da bloß raus, das bereust du über kurz oder lang. Sie haben recht. Es ist Fakt, dass viele Krankenversicherer, viele private Krankenversicherer und auch viele, die es verkaufen, hingehen und sagen, du pass auf, in der gesetzlichen zahlst du 900 Euro, in der privaten zahlst du 500 Euro, willst du nicht die 400 Euro sparen, hast du noch bessere Leistung. Das ist doch kokolores, es ist kurzfristig betrachtet richtig, aber irgendwann dreht sich das Verhältnis. Wenn dann der Versicherer noch nicht mal besonders beitragsstabil ist und du die Ersparnisse nicht zurücklegst konsequent, dann wird das im Alter eine ganz katastrophale Veranstaltung. Und deswegen extra nochmal die Folge hier für unseren Podcast-Hörer, der darum gebeten hat, Dieter, schenkt den Leuten nochmal bitte reinen Wein ein. Es kann ja nicht sein, dass man irgendwie sich quasi von dieser Werbemaschinerie so ein bisschen eilnullen lässt und dann zu spät merkt, wenn man vielleicht schon abgeschlossen hat, was da eigentlich tatsächlich hinterher rein passiert. Und das ist genau das, was wir gerade besprochen haben. Und das war auch schon wieder die nächste Folge im Podcast Beitragsexplosion private Krankenversicherung. Wenn du sagst, cool, Dieter, Lass uns genauso weitermachen und offene Worte wechseln, kein Blatt vor den Mund nehmen und dafür sorgen, dass die Leute draußen einfach schlauer werden. Dann teil das unbedingt mit deinen Freunden, abonniere den Podcast und wenn du die Möglichkeit hast, wenn du beispielsweise auf Apple hörst, dann bewerte die Kiste auch ruhig, weil das ist das, was uns nach vorne bringt und bekannter macht und dafür sorgt, dass mehr Menschen eine vernünftige Lösung finden mit der Sie auch langfristig zufrieden sind. Und das ist einfach das erklärte Ziel dieses Podcasts. In diesem Sinne, gute Woche, bis ganz bald, dein Dieter.